0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 16e épisode de Science pseudo -science et scepticisme. Une autre longue période depuis mon dernier épisode de presque un an. Si vous voulez absolument une excuse pour expliquer ce délai, ben mettez-le sur un paquet de projets personnels, dont un autre balado sur un sujet complètement différent, un manque de sujets qui m'intéresse assez pour y consacrer le temps nécessaire, et pour être honnête, juste un petit brin de paresse personnelle. Mais bon, je suis sûr que ça vous intéresse pas de m'entendre parler de ces niaiseries-là, alors passons maintenant à notre sujet du moment. Pour mon retour, j'ai examiné quelques-uns de mes anciens épisodes et je me suis rendu compte d'une chose. Euh, bien que j'en ai parlé dans un épisode du balado Le monde merveilleux du scepticisme et dans l'épisode 8 pour faire une comparaison avec la vaccination, j'ai jamais vraiment encore couvert mon sujet d'aujourd'hui dans son entièreté, et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans cet épisode. Je considère cette pseudo-science comme l'une des trois plus populaires actuellement avec l'acupuncture et la chiropratique, et je parle bien sûr de l'homéopathie. Nous expliquerons son histoire, les principes sur lesquels elle s'appuie et les méthodes qu'elle utilise. Nous montrerons pourquoi il s'agit d'une pseudo-science et nous parlerons de son utilisation au Québec et à travers le monde. L'homéopathie a été créée par un médecin allemand du nom de Samuel Hahnemann en 1796 et est apparue formellement en 1807 dans un livre intitulé « Organon der Heilkunst. » excusez-moi mon, mon accent, là, je ne sais pas tellement parler allemand, et traduit en français en 1832 sous le titre « Exposition de la doctrine médicale homéopathique » ou « Organon de l'art de guérir ». Curieusement, la raison d'Hahnemann pour développer l'homéopathie était noble, il était simplement dégoûté des méthodes barbares utilisées par la médecine dans le temps, basées sur les saignées, les purges et l'administration de substances complexes pour guérir les humeurs. Suite à son effort de traduction d'un volume du docteur écossais William Cullen, il a consommé un remède indiqué contre le paludisme et a constaté qu'il causait les mêmes symptômes que la maladie. Ceci l'a amené à se convaincre progressivement du concept de soigner par le même, que nous verrons plus loin. Comme cela se passait en même temps que le développement des premiers vaccins, la ressemblance entre l'homéopathie et la vaccination, qui n'est que très superficielle comme on l'a vu à l'épisode 8, a aidé à son acceptation initiale. Ironiquement, des recherches subséquentes ont montré que la raison pour laquelle la substance d'Hannemann fonctionnait est qu'elle contenait de la quinine, qui est un vrai médicament efficace contre le paludisme. Le fait que les symptômes étaient identiques n'avait rien à voir là-dedans. Suivant sa découverte, Hahnemann a passé plusieurs années à classer et catégoriser les effets de plusieurs substances sur des patients, notant les symptômes et les connectant à des maladies qui avaient les mêmes. C'est également à ce moment qu'il s'est mis à croire que d'administrer des doses importantes de médicaments ne faisait qu'empirer la maladie, ce qui n'était pas nécessairement faux. Il a donc décidé de diluer la solution jusqu'à ce que les symptômes disparaissent complètement, tout en inventant une méthode pour que les propriétés curatives, elles, demeurent. C'est ce qu'on appelle la dynamisation et nous y reviendrons également plus tard. Dans son livre, Anoman introduit le concept de miasme comme un principe infectieux qui est la cause des maladies chroniques. Il n'y avait que trois miasmes, selon lui, la démangeaison, la syphilis et la psychosis, une inflammation de la cavité où le poil prend naissance. Toutes les autres maladies ne sont que des symptômes de ces miasmes, incluant le cancer, la tuberculose ou l'épilepsie. Hahnemann refusait de croire que les maladies pouvaient venir d'organismes externes comme les microbes, les virus ou les bactéries qui envahissent le corps. Pour lui, toute maladie est interne et fait partie du corps humain dans son ensemble. S'attaquer aux maladies-symptômes n'est donc pas suffisant. Il faut aussi s'attaquer au miasme lui-même. Non seulement le concept de miasme ne fait aucun sens aujourd'hui avec nos connaissances de l'anatomie humaine, mais il est très controversé même parmi les homéopathes. Plusieurs autres miasmes ont été ajoutés par la suite pour essayer d'offrir une meilleure explication, mais d'autres contestent l'idée même de leur existence. La réalité est que Hahnemann a probablement inventé ce concept pour expliquer les cas où l'homéopathie n'a pas fonctionné, c'est-à-dire la plupart du temps. L'homéopathie a été particulièrement populaire pendant le 19e siècle pour la simple raison que la médecine était tellement dangereuse que de ne rien faire donnait souvent de meilleurs résultats que de faire un traitement. Pendant certaines épidémies, le taux de mortalité des hôpitaux pratiquant l'homéopathie était moins élevé que celui des hôpitaux typiques, car les traitements à ce temps causaient beaucoup de dommages tout en étant complètement ineffectifs contre ces maladies. Bien qu'Henman soit condamné pour pratique illégale de la médecine en 1820, ses disciples continuent à la pratiquer. La Société homéopathique lyonnaise est fondée en France en 1830 et conduira au développement de l'homéopathie en France. Au Québec, la Montreal Homéopathic Association est incorporée en 1865 et le Montreal Homéopathic Hospital en 1894. Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'homéopathie n'avait pas vraiment de critique. Cette situation commence à changer à ce moment-là avec l'abandon des pratiques de la saignée et le développement de la médecine scientifique moderne. Plusieurs docteurs commencent à la critiquer ouvertement, autant au Royaume-Uni qu'en France et aux États-Unis prétendant que l'idée de la dilution extrême est ridicule et ne fonctionne pas. Sa popularité diminue sensiblement au début du 20e siècle. Mais, comme toute bonne pseudoscience, l'homéopathie refuse de mourir et trouve un renouveau de popularité avec le mouvement du Nouvel Âge dans les années 70. Depuis ce temps, elle demeure populaire avec la folie actuelle des aliments naturels et profite d'un traitement de faveur aux États-Unis et au Royaume-Uni à cause de l'argent qu'elle rapporte. Bien qu'absente du Québec depuis plusieurs années, elle revient en force dans les années 80 pour aboutir à la création du syndicat professionnel des homéopathes du Québec, qui fête donc ses 30 ans cette année. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard, encore. Maintenant qu'on connaît son histoire, voyons maintenant les trois principes à la base de l'homéopathie. Le premier, nous en avons déjà parlé un peu, est le principe de similitude, qui dit qu'un patient atteint d'une maladie présentant certains symptômes devrait être traité avec une substance causant des symptômes semblables, le fameux likes cure likes. Cela peut être une substance différente de celle causant la maladie, en autant que les symptômes en soient identiques. Le deuxième principe est celui de l'individualisation, qui dit qu'il n'y a pas de traitement homéopathique universel, et que le traitement doit être adapté à chaque personne en fonction de tous les symptômes qu'elle ressent, et non pas juste ceux de la maladie à traiter. Cela veut dire que différents produits homéopathiques peuvent être donnés à des patients différents pour traiter la même maladie ou le même médicament avoir des effets différents sur différents patients. Finalement, le troisième principe est celui d'infinitésimalité et dynamisation, qui dit qu'il faut diluer le remède de façon massive pour éliminer ses effets indésirables. Après tout, il s'agit ici de substances potentiellement dangereuses. Mais pour qu'il garde ses effets guérisseurs, on doit dynamiser la substance à chaque étape de la dilution pour qu'elle garde ses propriétés. Et en quoi consiste cette dynamisation? Eh bien, simplement, c'est une série de secousses énergiques faites à la main ou à la machine que l'on fait à chaque étape du processus de dilution. Commençons notre examen par examiner la dilution. Celle-ci, comme vous le savez, probablement est le principe de verser une petite quantité d'un produit dans une grande quantité de solvant, comme de l'eau ou de l'alcool, et de bien remuer jusqu'à ce que le nouveau mélange soit uniforme et moins fort. C'est une méthode qui est utilisée partout et à toutes les sauces de la cuisine à la mécanique automobile. Cependant, l'homéopathie utilise ce principe à un niveau extrême. Si vous lisez l'étiquette d'un produit homéopathique, vous verrez une mention du genre 20C ou 30C ou 100C. Cela indique le niveau de dilution. Et comment que le calcul est fait? c'est simple. Imaginez un très grand bol qui contient 99 litres d'eau et un litre de jus d'orange, le tout bien mélangé. Cela représente une dilution de 1 C pour un centième. Maintenant, prenez un litre de cette dilution et ajoutez-le à 99 autres litres d'eau pure et mélangée. Vous obtiendrez une substance 2 C. Maintenant, recommencez cette opération 20, 30 ou 100 fois et vous obtiendrez des dilutions de 20C, 30C ou 100C respectivement. Et n'oubliez pas de bien secouer le tout à chaque étape, sinon vous perdrez les capacités guérisseuses de la substance. Pour vous donner une idée de ce que le niveau de dilution représente, une dilution de 23C représente une seule molécule de jus d'orange dans tous les océans de la Terre, au complet. À 40C, on parle d'une molécule de jus dans tout l'univers et certaines substances vont jusqu'à 300C. De façon pratique, cela veut dire que dans toute dose homéopathique, il n'y a effectivement aucune molécule de la substance active. Il existe également une autre mesure qu'on appelle X au lieu de C. Et si vous vous souvenez bien de vos chiffres romains, vous aurez compris qu'il s'agit d'une dilution d'un pour dix au lieu d'un pour cent. Elle est rarement utilisée, mais je la mentionne pareil parce qu'elle sera importante un peu plus loin. Mais pourquoi aller à ce niveau ridicule de dilution? Parce que selon Hahnemann, plus le remède est dilué, plus il est puissant. Techniquement, on pourrait donc continuer à diluer le remède à l'infini pour qu'il soit de plus en plus puissant. Mais Hahnemann reconnaît lui-même qu'il faut bien arrêter quelque part. Pour lui, trois sensées, c c'est généralement suffisant. Malheureusement, ces trois principes sont bien beaux, mais ils ont un problème majeur. Il n'existe aucun mécanisme qui pourrait expliquer leur fonctionnement. Hahnemann lui-même n'a jamais tenté de les trouver. Il s'est contenté de les énoncer après quelques années d'observation et s'en remet au surnaturel pour expliquer leur fonctionnement. Vous conviendrez que ça ne fait pas très sérieux dans le monde scientifique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui ait tenté de trouver de mécanisme au principe de dilution et de dynamisation. En 1988, un chercheur français reconnu du nom de Jacques Benveniste, sous contrat avec la firme homéopathique Boiron, publie un article dans Nature dans lequel il prétend que les globules blancs du sang, responsables de notre système immunitaire, réagissent à un anticorps qui a subi une dilution assez grande pour qu'il ne reste plus aucune cellule active. Il en conclut donc que l'eau avait conservé les propriétés de l'anticorps et faisait réagir les globules blancs. Le principe de la mémoire de l'eau est né. Bien que l'article ait été publié avec un avertissement disant que cela avait été fait par simple ouverture d'esprit, et qu'il contenait des résultats controversés, la presse s'est emparée de cette nouvelle et certains journaux en ont fait leur une. La réaction de la communauté scientifique a été rapide, citant des problèmes de protocole et de conditions d'exécution de l'expérience, et aussi de conflits d'intérêts puisque Benveniste travaillait pour Boiron. De plus, les tests utilisés par Bienveniste avaient déjà été critiqués pour être non fiables pour d'autres expériences. Une équipe tente en 1993 de reproduire l'expérience, mais sans succès. Benveniste conteste évidemment le résultat. Étrangement, une autre étude menée par le docteur Madeleine Ennis en 2001 semble corroborer les propos de Benveniste, mais lorsqu'ils sont soumis à un test de la James Randi Educational Foundation pour gagner un million de dollars sur la BBC, Benveniste et elle sont incapables de reproduire les résultats. Benveniste est par la suite tombé dans l'oubli, et ses hypothèses subséquentes ne l'ont certainement pas aidé. Il tente de démontrer en 1992 que l'empreinte électromagnétique d'une substance ne vous cassez pas la tête, ça ne veut pas dire grand-chose, peut être transmise par un circuit électronique. En 1996, il soutient même avoir transmis cette empreinte par l'Internet de Clamart en France à Chicago détails cocasses, alors que Benveniste et son équipe conduisent des expériences au National Institute of Health au Maryland sur la transmission par un signal électromagnétique, l'équipe américaine se rend compte qu'aucun résultat positif n'est enregistré en l'absence de Benveniste. Soit le bon chercheur lui-même avait un effet quantique sur les résultats, soit il les manipulait ne fût-ce que d'une façon inconsciente. Mais bien que Benveniste soit disparu de la scène, ça ne veut pas dire que les tentatives d'expliquer la mémoire de l'eau se soient arrêtées. J'ai pu visionner moi-même une vidéo sur le site de la Société française d'homéopathie, intitulée « La science de l'homéopathie », où le professeur marc Henry de l'Université de Strasbourg, nous présente une nouvelle théorie sur la mémoire de l'eau. Et je vous le donne en mille, elle repose sur la béquille préférée des pseudo-scientifiques, j'ai nommé, bien sûr, la mécanique quantique. Quelle surprise! Alors, selon cette nouvelle théorie, qui n'est définitivement pas une théorie scientifique, les atomes de l'eau seraient soudés ensemble par des photons, c'est-à-dire des rayons de lumière. Ces photons seraient capables de contenir de l'information via leur densité et leur fréquence et garderaient ainsi les propriétés de la solution. Celles-ci vont être conservées à travers toutes les dilutions. Finalement, lorsque la dilution est consommée par le patient, la résonance de l'eau de son corps va entrer en communion, si on peut dire, avec la résonance de la solution diluée, ce qui permettrait de transmettre l'information sur les propriétés de la solution à de l'eau à nos cellules, avec tous ses effets bénéfiques. Vous avez tout compris? Oui, si oui, ben vous êtes meilleur que moi, car cette explication est complètement farfelue. Je ne suis pas un expert en mécanique quantique loin de là, là mais j'ai quand même une certaine connaissance de base. Il est vrai que la lumière peut contenir de l'information, mais qu'est-ce qui me dit qu'il s'agit de la propriété de la substance? Comment cette propriété-là se transmet-elle à l'eau et à ses photons? Aucun mécanisme n'est présenté. Et j'aimerais qu'on m'explique aussi pourquoi et par quel processus on peut rendre la résonance, peu importe ce que ça veut dire, là, de l'eau d'un corps et d'une solution diluée en communion. Et en quoi et comment cela provoquerait-il un transfert de l'information sur la propriété de la substance vers les cellules? Et pourquoi celle-ci réagirait-elle d'une quelconque manière à cette information? J'ai beau envoyer toutes les ondes électromagnétiques que je veux à mon estomac, ça ne le fera pas magiquement brûler les calories. Mais juste pour être sûr, j'ai fait écouter ce documentaire à mon ami qui est professeur de physique au cégep de Bois-de-Boulogne. Non seulement il est d'accord avec mes commentaires, mais rajoute les faits suivants Premièrement, l'idée qu'il y aurait un photon dans les molécules d'eau est ridicule. Un photon est une particule de lumière, et si chaque molécule d'eau avait son photon, ça ferait en sorte que l'eau soit lumineuse, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et même si la lumière serait dans un spectre invisible à l'œil nu, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, on serait facilement capable de les détecter. Évidemment, il n'en est rien. Deuxièmement, contrairement à ce qui est présenté, ce sont les liens chimiques, comme les liaisons covalentes, où deux atomes mettent certains de leurs électrons en commun, et les liaisons ioniques, où les électrons sont échangés entre les atomes, qui font que les atomes restent ensemble. Les photons n'ont rien à voir là-dedans. Tout au plus, comme ils sont de l'énergie, ils peuvent contribuer à produire de la chaleur et à exciter les molécules, ce qui en fait aurait plutôt tendance à les briser car elles entrent en collision plus fréquemment. Encore une fois, tout ce dont on a affaire ici est un paquet de mots savants, de suppositions et d'hypothèses farfelues présentées comme des faits scientifiques. Et sans aucune preuve, évidemment. Non, non. Vous devez nous croire sur parole, hein. Nous sommes des docteurs, après tout. Avant de s'attaquer aux études qui démontrent de façon écrasante que l'homéopathie n'est qu'une pseudoscience, j'aimerais passer un peu de temps pour montrer les inconsistances internes dans les principes mêmes de l'homéopathie en utilisant nos connaissances scientifiques actuelles. Aujourd'hui, les produits homéopathiques, comme n'importe quel autre produit, sont faits dans des environnements contrôlés par des machines. Mais pendant au moins 150 ans, ce n'était pas le cas. Les produits étaient faits manuellement par les homéopathes. Or, nous savons maintenant que chaque mètre cube d'air contient des milliers de bactéries, de particules de moisissure, de poussière, etc. L'eau diluée, soumise à l'air à chaque étape de façon involontaire ou non, est donc remplie d'impuretés. Pourquoi ces impuretés n'ont-elles aucun effet médicamenteux? Un autre effet qui n'était pas considéré à l'époque est que le processus de dynamisation est très précis. Il consiste en une série de dix coups avec une force bien précise sur un objet précis lui aussi. Le problème est que chaque homéopathe est différent et donc la force des coups peut considérablement varier d'une personne à l'autre. Comment peuvent-ils donc s'assurer d'appliquer la bonne quantité de force? D'un autre côté, cet aspect est parfait pour une pseudoscience car il fournit toujours une bonne excuse pour expliquer pourquoi le produit ne fonctionne pas. L'homéopathe n'a pas correctement dynamisé sa solution. Vous pourriez vous dire donc que l'industrialisation de l'homéopathie est en enfin fait une bonne chose, car elle permet de régulariser ses approximations. Mais en fait, elle va à l'encontre du deuxième principe de l'homéopathie, celui de l'individualisation, qui dit que chaque remède doit être produit individuellement pour chaque client. C'est d'ailleurs pourquoi ce principe est pratiquement abandonné de nos jours au nom du sacro-saint-argent. Les traitements homéopathiques sont aujourd'hui produits en quantité industrielle et vendus dans toutes les pharmacies et certaines épiceries. De plus, chaque produit est proposé comme efficace pour tous les patients, sans exception. Un autre aspect qui n'est pas considéré est que dans les zones industrialisées, l'eau est souvent polluée avec toutes sortes de produits, ce qui est évidemment grave et dangereux. Mais dans le contexte homéopathique, ne devrait-elle pas être le remède absolu? suffit de prendre un litre de l'eau d'une rivière, de le diluer avec de l'eau pure jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucune molécule, tout en la dynamisant à chaque étape. Et on devrait avoir une protection absolue contre à peu près toutes les maladies. Si on regarde dans la médecine traditionnelle, que Hanman appelait allopathique pour faire croire qu'il y avait plus d'un type de médecine, on sait depuis des siècles que la diminution des doses d'un médicament entraîne automatiquement une diminution des effets thérapeutiques. Non seulement cela fait du sens, mais cela a été prouvé par des millions d'expériences scientifiques sur plusieurs siècles. Qu'est-ce qui fait que les substances homéopathiques sont différentes? Mystère. Et d'ailleurs, Hanuman lui-même n'a jamais tenté de l'expliquer. Aujourd'hui, on est capable d'analyser ces substances jusqu'au niveau des atomes, et rien de spécial n'a jamais été observé. On peut aussi se poser la même question sur le principe de similitude, qui n'a jamais été observé sur des solutions non homéopathiques. Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'applique sur certaines substances et pas sur d'autres? Mystère. Même chose avec les effets de la dynamisation. Quand on n'avait aucun moyen de faire des analyses poussées, il était facile de faire un paquet de suppositions sur les solutions myopathiques et elles étaient souvent aussi bonnes que les autres. Aujourd'hui, on peut examiner au niveau moléculaire et atomique l'effet de la fameuse dynamisation. Et, comme vous en entendez probablement, à part de fournir une bonne homogénéisation de la solution, autrement dit de la mélanger de façon uniforme, la dynamisation ne change absolument rien à ses propriétés. On a beaucoup parlé de la dilution dans l'eau, mais aujourd'hui, la méthode préférée de distribution est par l'utilisation de capsules de sucre. Et là, s'introduit un autre intermédiaire, car après que l'eau a été diluée, il faut maintenant transférer ses propriétés thérapeutiques aux capsules de sucre et lorsque celles-ci sont avalées, il faut que lors de la dissolution dans l'estomac du patient, leurs supposées propriétés soient transmises au corps. Deux autres mécanismes qui n'ont jamais été expliqués, les homéopathes assument simplement qu'ils fonctionnent. Un des avantages évoqués en support à l'homéopathie est son absence presque complète d'effets secondaires. On se demande pourquoi, hein? Ce n'est certainement pas parce qu'il s'agit simplement d'eau et de sucre, non, monsieur. Mais en fait, même cette affirmation n'est pas vraie, car bien que le principe homéopathique ne comporte pas lui-même aucun danger, sauf peut-être si vous êtes diabétique, les producteurs de solutions, eux, ne sont pas nécessairement les plus méticuleux, surtout que leurs produits ne sont pas contrôlés comme le serait de vrais médicaments. Le résultat est qu'il arrive de temps en temps qu'ils soient contaminés par des micro-organismes. Complétez le tout par le fait que ceux qui prennent ces produits sont souvent malades, et vous avez des risques qui pourraient être graves et qui pourraient aller jusqu'à la mort. Un deuxième problème survient lorsqu'il y a une erreur dans la dilution. N'oubliez pas que l'élément actif de départ est souvent un produit toxique qui est dilué jusqu'à disparaître. Mais qu'est-ce qui arrive si un produit n'est dilué par erreur qu'une seule fois au lieu de 30, comme il est supposé l'être? Un premier exemple est le cas du Zicam Cold Remedy qui a fait face à plus de 340 poursuites pour avoir causé la perte de l'odorat chez certains de ses utilisateurs. Le produit contenait deux types de zinc, un produit qui détruit le sens de l'odorat chez les animaux de laboratoire, à peine dilué à 1X, ce qui représente donc 10% de la solution, ce qui est énorme. Le produit était sous forme de pompe qu'on se mettait dans la narine et qu'on se shootait dans le haut du nez. En 2012, après plus de 400 rapports de problèmes sur un produit homéopathique de la compagnie Island et supposé aider à la croissance des dents chez les enfants, la Food and Drug Administration américaine a émis une recommandation contre son utilisation. La raison est que celui-ci contenait des concentrations très variables de belladone, un poison très puissant. Deux autres compagnies offrant le même produit ont décidé de faire un rappel volontaire. Une revue de littérature publiée en 2012 dénombre plus de 1159 personnes ayant démontré des problèmes de santé causés par les médicaments homéopathiques, dont quatre morts. Les effets les plus courants sont les réactions allergiques et les intoxications alimentaires. La substance la plus souvent détectée est le sumac grimpant, que l'on connaît ici sous le nom d'herbapus. Finalement, n'oublions pas les cas où des patients peuvent décider d'abandonner leurs médicaments pour prendre uniquement des remèdes homéopathiques et ainsi empirer leur situation. Par exemple, en 2009, un couple d'homéopathes, Thomas et Manjusam, ont été condamnés pour homicide involontaire suite à la mort de leur fillette de neuf ans. Celle-ci souffrait d'une infection sévère causée par son eczéma et ses parents ont décidé de la traiter uniquement avec des produits homéopathiques. Et ce n'est pas le seul cas. Le seul point positif dans tout ça est que la pratique d'abandonner les vrais traitements est aujourd'hui fortement déconseillée par les sociétés d'homéopathie. Mais on peut s'en douter, ce n'est pas tous les homéopathes qui en font partie et donc tiennent compte de ces avertissements. disons là immédiatement, l'homéopathie est une pseudo-science qui ne fonctionne pas mieux que l'effet placebo. Si vous vous rappelez des épisodes 8 et 10, l'effet placebo se résume à ceci. Si un patient est traité pour une maladie, peu importe que ce soit par un vrai ou un faux médicament, il s'en portera mieux. C'est pourquoi quand on évalue la valeur d'un médicament, on doit le comparer non seulement à des patients qui ne sont pas traités, mais aussi à des patients qui ont reçu un placebo, c'est-à-dire de l'eau du sucre. Hey, ça vous dit pas quelque chose? On dirait presque que les produits placebo sont homéopathiques. <rire> un aspect qu'on ignore souvent est la capacité du corps de se guérir par lui-même. Simplement, à court, moyen ou long terme, notre corps a tendance à revenir à son état normal. Prenons un cas simple, le rhume. Comme il n'y a aucun médicament pour le guérir, vous êtes malade comme un chien pendant deux jours, trois, quatre, cinq. Tanné, vous décidez d'essayer ce produit homéopathique contre le rhume. Miracle, déjà au sixième jour, le rhume est beaucoup moins fort. Au septième jour, il disparaît. Le produit fonctionne, donc. Il y a juste un problème, c'est que la durée d'un rhume est justement en moyenne de sept jours. Donc, le progrès que vous constatez est probablement causé par votre système immunitaire qui fait son travail, et non pas par le produit homéopathique lui-même. Même dans le cas d'intervention chirurgicale, ceci ne consiste souvent qu'à enlever l'objet étranger, remettre les choses en place et laisser le corps se rebâtir par lui-même. Moi-même, j'ai eu une infection grave à mon pied gauche il y a quelques années. Après que le médecin ait enlevé la section nécrosée, je me suis retrouvé avec un gros trou dans le pied d'environ 10 cm de longueur, 3 cm de largeur et 2 cm de profondeur. Je sais donc exactement à quoi l'intérieur d'un pied ressemble. Mais six mois plus tard, avec comme soleil une machine aidant à la circulation sanguine et évidemment des rendez-vous réguliers chez le médecin, mon pied s'est reformé de lui-même et aujourd'hui, il n'y paraît presque plus. Un peu comme pour l'acupuncture, nous sommes chanceux car il y a eu des centaines d'études scientifiques faites pour déterminer l'efficacité de l'homéopathie. Même en écartant celles qui étaient de mauvaise qualité, il y a bien sûr quelques études qui montrent des résultats favorables. C'est absolument normal car les lois sur les statistiques nous assurent que cela arrivera. Mais l'immense majorité des études sérieuses, ainsi que toute la méta-analyse qu'on en a fait, conclut que l'effet de l'homéopathie n'est rien de plus que l'effet placebo. Un rapport du National Health and Medical Research Council en Australie en 2015 montre qu'après une analyse de 225 études, dont plusieurs soumises par des homéopathes, aucune étude de qualité ne donnait de meilleurs résultats que l'effet placebo. Elle recommande donc à ses patients d'éviter les remèdes homéopathiques. Plusieurs autres organismes dont le National Health Service britannique, l'American Medical Association et l'Organisation mondiale de la santé ont tous conclu que l'homéopathie ne donne pas de meilleurs résultats qu'un placebo. En 2007, dans le magazine britannique de Lancet, les résultats de cinq méta-analyses sont publiés et toutes concluent que l'homéopathie ne donne aucun résultat. Elles montrent que les études montrant des bienfaits pour l'homéopathie sont presque toutes de mauvaise qualité, en particulier par le fait qu'elles ne se conduisent pas doublement à l'aveugle. Cela veut dire que le médecin savait s'il donnait le médicament homéopathique ou le placebo, et possiblement même le patient, ce qui est encore pire. Dans cette situation, il est impossible d'avoir des résultats objectifs. Pour se défendre, plusieurs homéopathes se sont plaints que les méthodes scientifiques normales d'évaluation n'étaient pas propices à étudier l'homéopathie. Mais évidemment, c'est la même chanson qu'on entend pour toute la pseudo -science. Et quand on leur demande pourquoi elles ne sont pas propices, ils sont incapables de vous donner d'autres raisons que de vagues concepts basés sur le cerf naturel. Un autre problème détecté est le petit nombre d'études sur l'homéopathie qui sont publiées par des homéopathes et qui sont évidemment toutes positives. Cela laisse supposer un biais de publication où les études ayant obtenu des résultats positifs sont publiées, alors que celles ne montrant aucun effet ne le sont pas. Ce qui donne évidemment une très fausse image de la vraie situation. Mais évidemment, vous entendez les homéopathes se plaindre, disant qu'ils sont victimes de discrimination de la médecine allopathique, qui refuse de considérer l'homéopathie comme un concurrent légitime. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que les médecins feraient ça? La notion de médecine alternative, ça n'existe pas. n'existe que la médecine qui fonctionne et le reste qui ne fonctionne pas. Si un médicament fonctionne, il est aussitôt inclus dans la médecine. Les docteurs n'ont donc aucun intérêt particulier à ignorer l'homéopathie sauf pour le fait qu'elle ne fonctionne pas. On ne peut pas blâmer Big Pharma non plus, car ce sont ces compagnies qui aujourd'hui produisent ces remèdes homéopathiques. Croyez moi, elles seraient les premières à poursuivre les médecins si ceux ci dénigraient sans raison les effets positifs de l'homéopathie. Mais évidemment, elles savent bien qu'elles ne vendent que du sucre et de l'eau, et donc se ferment la gueule de peur d'attirer encore plus l'attention des autorités. En fait, ce sont les homéopathes qui ont tout intérêt à ce qu'on ne puisse jamais prouver que l'homéopathie fonctionne. Car sinon, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les vrais médecins vont s'en emparer et vont commencer à l'utiliser par eux-mêmes, de nombreuses recherches vont se mettre en branle pour la perfectionner et elle deviendra un autre domaine de la médecine, échappant ainsi complètement au contrôle des homéopathes qui n'ont souvent pas de grandes connaissances en médecine. J'aime aussi entendre les homéopathes parler de l'homéopathie comme si c'était une nouvelle branche de la médecine offrant plein de nouvelles possibilités à découvrir et intégrer dans les traitements. Euh, allô? L'homéopathie n'a rien de nouveau. Elle date de plus de 200 ans. Elle a été développée en parallèle à la médecine conventionnelle, et lorsque la méthode scientifique a été introduite, elle a eu sa chance de prouver son efficacité, comme les autres. Pourquoi n'est-elle pas considérée sérieusement aujourd'hui? mais ben simplement parce que pendant tous ces 200 ans, elle a été incapable de démontrer sa légitimité. Une chose qui me fait vraiment rager par contre, contre les homéopathes et surtout leurs organisations... C'est quand on les voit réagir à des catastrophes, en particulier dans les pays pauvres, en se plaignant qu'on les empêche d'aider les enfants et en tentant de faire passer les vrais médecins et chercheurs pour des personnes qui mettent leurs intérêts avant ceux de leurs patients. Vous savez, cette bonne vieille tactique où vous accusez les autres de faire exactement ce que vous faites vous-même. Utiliser des produits homéopathiques dans ces situations, comme contre la malaria ou la diarrhée, consiste essentiellement à une gigantesque perte de vie, car les patients ne sont pas traités, de temps et d'argent. Dans ces moments-là, j'ai aucune sympathie pour eux et je les crisserai tous dehors à grands coups de pied dans le cul. <mérite> Détail amusant, bien que l'homéopathie soit pratiquée dans plus de 80 pays, il y en a seulement deux dans le monde qui couvrent les produits homéopathiques dans leur programme d'assurance maladie publique, la Suisse et la France. Je dois avouer que j'ai été surpris quand j'ai découvert ça, mais bon, au Québec, on a un des taux de vaccination les plus bas des pays industrialisés, alors on n'est peut-être pas trop placé pour parler. N'empêche, on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont réussi à prouver son efficacité? Hmm, pas vraiment. En fait, la position de la Suisse vient essentiellement à la décision d'ignorer la science et d'aller avec la volonté populaire. Par contre, seuls les médicaments ordonnés par des médecins certifiés sont remboursés. En France, certains médicaments sont remboursés à 30 par la Sécurité sociale, et ce, parce qu'on ne peut prouver les bienfaits de l'homéopathie. Ce qui semble quand même un peu contradictoire, non? Plus de 20 000 médecins prescrivent des médicaments homéopathiques à plus d'un million de patients français. Cela représente une valeur totale de plus de 127 millions d'euros. Bien sûr, ce n'est qu'une petite partie de la dépense totale de remboursement des médicaments qui atteignent les 20 milliards d'euros, mais n'empêche qu'on pourrait faire bien d'autres choses avec cet argent-là. Mais heureusement, la situation va bientôt changer, au moment même où j'écris ces lignes. Voilà plusieurs mois, la Haute Autorité de la Santé a entrepris une enquête pour déterminer si l'homéopathie est efficace ou non, et le ministère de la Santé s'est engagé à suivre ses recommandations. Eh bien, le HAS vient juste de publier ses résultats, qui montrent évidemment que l'homéopathie ne fonctionne pas. Et le ministère de la Santé a confirmé qu'il va tenir sa parole. Le remboursement de 30 va diminuer de moitié en 2020 et disparaître en 2021. Évidemment, Boiron, la plus grande compagnie homéopathique au monde, s'est empressée de protester, disant qu'on privait les Français de traitement et qu'on allait les forcer, faites bien attention, à prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des psychotropes, etc. Et oui, Boiron se plaint qu'on va forcer les Français à prendre des vrais médicaments dont ils ont besoin. <rire> C'est bon, hein? Un autre argument avancé que cela va mettre en péril 1300 des 2500 emplois reliés à l'homéopathie. So what? Les 127 millions d'euros économisés pourront créer autant, sinon plus, d'emplois dans des domaines plus utiles. Je ne vois pas le problème avec ça, moi. Vous avez probablement remarqué que dans plusieurs cas, on parle de vrais docteurs qui semblent croire à l'homéopathie. Ça peut sembler bizarre, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dites-vous bien une chose, et je ne dis pas ça pour les insulter d'aucune façon, mais les médecins praticiens, qu'ils soient des généralistes ou des spécialistes, ne sont pas des scientifiques. Donc, oui, ils sont plus susceptibles de se faire prendre par les pseudosciences que les médecins-chercheurs. Le rapport entre les deux est un peu comme un, entre un ingénieur et un physiciste, par exemple. Il y a plein d'ingénieurs qui croient dur comme faire à plein de pseudosciences, surtout du côté de Silicon Valley. Ce n'est pas pour rien que la mode de l'eau crue vient de là. Et le plus dangereux est que ces gens, généralement très intelligents, se croient munisés contre les fausses croyances parce qu'ils sont intelligents, alors que ce n'est absolument pas le cas. L'esprit critique n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence, et n'est pas nécessairement quelque chose qui vient intuitivement. Moi-même, je croyais à plein de phénomènes intéressants quand j'étais jeune, comme les maisons hantées, les ovnis, le triangle des Bermudes et le monstre du Loch Ness. Ce n'est que quand j'ai réalisé que les vives peuvent mentir comme les autres que j'ai commencé à ne plus croire tout ce que je lisais. J'aimerais compléter cet épisode par un petit tour de l'homéopathie au Québec. L'entité principale qui fait la promotion de l'homéopathie s'appelle le Syndicat professionnel des homéopathes du Québec, ou sphq.org. J'avais visité ce site voilà trois ans pour mon premier épisode sur l'homéopathie, et il y avait trouvé un mélange de mauvais design, d'affirmations ridicules sur les capacités de l'homéopathie, et des liens vers plein d'autres pseudosciences. J'y suis retourné récemment pour cet épisode, et ils ont au moins fait le ménage disparu les affirmations comme quoi l'homéopathie peut guérir le cancer ou les conférences sur la conscience quantique de la réalité. Faites-vous en pas, c'est pas parce que leurs croyances farfelues ont disparu, on l'a bien vu dans cet épisode. Non, ils ont simplement appris qu'ils ne devaient pas les exposer au grand public sous peine de ridicule. Et j'ai trouvé intéressant qu'eux-mêmes admettent qu'il n'y a pas de preuve scientifiques que l'homéopathie fonctionne. Même pas une seule référence aux vidéos La science de l'homéopathie dont j'ai parlé auparavant. Quand même, les homéopathes n'accordent aucune crédibilité à tes élucubrations, tu devrais peut-être retourner faire tes devoirs. Par contre, leur cible préféré semble être devenu Olivier Bernard, le pharmacien, qui s'est attaqué plusieurs fois à l'homéopathie dans les dernières années. Personnellement, j'adore ce qu'il fait car c'est un excellent vulgarisateur qui n'a pas peur de dire publiquement à la télévision et à la radio et sur le web ce que plusieurs pensent en privé. Et il ne marche pas ses mots. Puisque les produits homéopathiques ne sont pas reconnus comme de vrais médicaments par l'Assurance Maladie du Québec, vous pouvez acheter ces produits dans plusieurs endroits, comme des épiceries et des magasins d'aliments naturels. Mais un problème majeur vient du fait que la place où l'on les trouve le plus souvent sont dans les pharmacies. Et le pire est qu'il y a quand même un grand nombre de pharmaciens qui les recommandent. Pas la majorité, là, quand même, là, mais déjà trop. Pourquoi? Ben parce que c'est payant. Le coût des produits homéopathiques n'est pas mal plus bas que ceux des vrais médicaments, même si on ne considère que la section que vous avez à payer de votre poche. Et ça, c'est simplement parce que manufacturer des capsules de sucre, ça ne coûte pratiquement rien. Les pharmaciens peuvent donc vendre ça moins cher que les médicaments, tout en se gardant une marge de profit bien plus élevée. Bien sûr, si on leur demande pourquoi ils en vendent, ils vous sortiront un paquet d'autres raisons. Le pharmacien a posé la question à ses collègues en 2016, et franchement, certaines des réponses qu'il a obtenues font peur, car elles semblent accepter cette pseudo-science comme légitime. Personnellement, je le respecterais plus s'ils étaient honnêtes et admettaient que c'est à cause de l'argent. En tout cas, je serais plus rassuré. Le problème majeur avec cette pratique est évidemment que la vente de produits homéopathiques dans une pharmacie, un lieu où l'on va pour avoir de vrais médicaments contre de vraies maladies, induit les patients en erreur et donne à l'homéopathie une crédibilité qu'elle ne possède pas. Pour contrer ce fléau, l'Association des bannières et chaînes de pharmacie du Québec a imprimé plus de 6000 articles à mettre de façon volontaire dans les comptoirs de produits homéopathiques des pharmacies. Cette affiche dit que l'efficacité des produits homéopathiques n'est généralement pas soutenue par des données scientifiques probantes. Consultez votre pharmacien pour en discuter. OK, c'est un peu trop encore diplomatique à mon goût, mais c'est quand même mieux que rien. Mais c'est sûr qu'ils ne peuvent juste dire « Hey, le moron, ça marche pas! » Bon. Mais ce n'est qu'un premier pas, car l'homologation des médicaments est gérée par Santé Canada. En février dernier, l'ABCPQ lui a envoyé une lettre lui demandant une révision de la classification des produits homéopathiques pour qu'ils soient évolués comme d'autres médicaments, c'est-à-dire par des études scientifiques. Santé Canada a annoncé en retour qu'elle présentera en 2020 des modifications au règlement sur les produits de santé naturelle afin d'améliorer l'étiquetage de ces produits. On verra donc à ce moment-là ce qui arrivera. C'est maintenant tout pour cet épisode et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez joindre ma communauté sur Facebook juste à faire une recherche sur Science, pseudosciences et scepticisme. Vous pouvez consulter tous mes épisodes au spss.podbead.com et sur la chaîne YouTube de sciences, pseudosciences et scepticisme. À la prochaine!